0: mensaje para todos, pausa aquí, si tú cuando es lunes te despiertas y estás maldiciendo tu vida diciendo, ya se me acabó lo bueno, algo malo pasa ahí, algo malo pasa. ¿Por qué? Porque Esther cuando se levanta los lunes, y no la conozco, pero supongo que vas a decir que sí, igual que este que te habla, cuando se levanta los lunes, lo primero que dice es, por fin es lunes, por fin es lunes. Por fin puedo disfrutar. Yo odio los fines de semana porque me cortan el ritmo.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Luis Ramos es un emprendedor español que vive en México. Él es el creador del podcast Libros para Emprendedores y también de Mentor 360. Su objetivo es motivar a 100,000 emprendedores a crear nuevas empresas en todo Latinoamérica para poder impulsar un cambio transformador en la vocación de las personas que habitan en esta región. Esta entrevista me encantó. Luis Ramos no solamente está lleno de buenos consejos, de sabiduría y de inspiración para personas que estén buscando un cambio, sino que también es una persona que no se guarda secretos, te da todo el contenido a manos llenas, no solamente en esta entrevista, sino en su podcast. Así que espero que disfrutes su historia y después puedes irlo a seguir y escuchar también sus episodios. Muchas gracias.
0: O sea, sí, yo soy un reinventador oficial de mi vida constantemente. Yo, eh, bueno, antes de eso, yo estudié, yo soy ingeniero, yo, yo estudié eh, sistemas, computación, que le llaman en México, que es eh, informática, que le llaman en España, y yo estudié eso, y yo estaba trabajando, llevaba 10 años trabajando en un, estuve 10 años trabajando en un banco alemán, trabajé por toda Europa, dirigiendo equipos, y me iba muy bien, y en teoría tenía la vida soñada, esa vida en la que tú pues, estudias primaria, secundaria, universidad, eh, en mi caso yo todavía tuve que hacer un año de servicio militar, pero haces un año de servicio militar y luego haces eh, tu carrera en una empresa y creces en la empresa y medras y todo eso, y me fue muy bien y yo cumplía con todos los requisitos, tenía todos los checks marcados.
1: Estabas haciendo el deber ser al pie de la letra.
0: Sí, y ya estaba ya como la cosa muy marcada. Digo, bueno, pues de aquí hasta la jubilación, ¿no? Voy subiendo y me queda una jubilación dorada, ¿no? Y ese es como el plan de vida que al que estamos programados todos. Pasa el niño, era medio rebelde, salió medio rebelde el niño y yo cuando llevaba nueve, diez años, pues ya no, ya no tenía yo muchas ganas de seguir. Estaba muy quemado, que le dicen en España. Estaba muy agobiado con mis jefes, el hecho de no poder tomar decisiones incluso aún siendo un directivo no poder tomar decisiones sino que depender mucho de el, la apetencia de otra persona al final de las decisiones de siempre siempre hay una capa por encima de ti a decirlo de alguna manera y yo siempre había tenido la inquietud de emprender eh, y yo tenía la inquietud de construir no siempre había dicho a mí me gusta crear cosas no tenía la, la inquietud de construir yo no tengo ni idea de construir ni, ni sabía de arquitectura ni nada de eso vine a México por una boda. A mí me invitaron, yo vine de invitado a una boda aquí en Puebla, que es donde vivo. No,
1: la boda, porque las bodas mexicanas son diferentes a
0: todas las bodas. Sí, hay gente disfrazada de azul y amarillo que yo no acababa de entender. Había conceptos que yo no entendía. <risa> Los timbiriches, ¿no? Bueno, pues eh, yo vengo a esa boda y pues nada, pues ahí me yo me quedé, como dirían, allá, como dirían antiguamente, quedé prendado de una señorita. Entonces... ¡Ay! Entonces, entonces dije, bueno, pues voy a voy a regresar a conquistarla. Entonces me pedí, me, pedí, me pedí un año sabático en el trabajo, que se llama Un Año Sin Trabajar, y podía yo regresar ¿no? a mi puesto digo, me la voy a jugar, ¿no? Y voy un año.
1: ¿Cuánto fue, Luis?
0: Esto fue en el 2004, 2004 más o menos. En el 2004. Entonces yo vengo a México con ese año sabático por delante, yo vengo con un vuelo de tres meses, porque era turista, solo puedes estar tres meses, vengo tres meses de turista y a conquistar a la niña. A la niña la conquista salió bastante mal la cosa porque al mes ya me dijo que... que que ¿En no, entonces a mí me quedaban dos meses, me quedaban dos meses en México, entonces me quedo esos dos meses en México, yo, muy, yo soy muy mochilero de origen, entonces pues me mochileé medio país, conocí medio país y, eh, y yo había venido originalmente a una boda, hice mucha amistad con la familia de, de esta chica que se había casado, de Mercedes, hice mucha amistad con Memo y me, que es su hermano mayor. Y en una de esas charlas, comidas, carnes, asadas y eso, pues, eh, oye, pues es que a mí esto de la construcción me encantaría. Entonces, empezó, a él dice, ah, pues a mí también. Empezamos a ver números y cosas. Y dije, oye, pues eso podría ser factible. A mí todavía me quedan nueve meses de año sabático, ¿no? Entonces dije, pues me la voy a jugar. Y regresé a España. Yo tenía dos, eh, dos depas, en dos pisos, que se llama ya dos pisos en Barcelona. Vendí uno, que era una muy buena época en aquello, vendí uno y con ese dinero, con el dinero de un depa, yo me vine a México a invertirlo. Y es a, a invertir, yo sin haber emprendido nunca en mi vida, dije, pues voy a invertir, voy a emprender, voy a construir, aunque no sé nada de eso, ¿no? Y, entonces, y en
1: otro país que no sabes... Y en bueno, otro
0: país pues, y me la jugué, o sea, no más de reinvéntate, pues la re reinvención completa, ¿no? O sea, ahora sí... A la antigua, me voy con todo, ¿no? Y, y, y en eso estuve, en eso estuve. Estuve emprendiendo en muchas cosas, varias. Me, me, me dio la fiebre emprendedor, emprendí mil cosas de distribución de perfumes, de casas de empeño. Hice mil cosas, emprendí, emprendí mucho. Muchas, la mayoría no salieron bien, pero algunas sí, ¿no? Y alguna de las que salió bien muy bien en este caso fue la construcción entonces yo empecé a construir eh, y nos fue muy bien la verdad nos fue muy muy bien eh, construimos fraccionamientos casas y luego nos separamos y Guillermo fundó su propia empresa yo la mía entonces hemos seguido por separado pero somos los mejores amigos y seguimos eh, relacionados con la construcción no y ese, ese es un poco la primera reinvención ¿no? la primera gran reinvención de pasar de ser un tipo que sabía de sistemas de computación a ser alguien que estaba construyendo casas, ¿no? Y que bastante bien, ¿eh? me fue bastante bien el asunto.
1: Oye, tengo aquí varias preguntas que hacerte. Hay mucha gente que escucha Reinventate, que tienen esa disyuntiva de decir, oye, estoy siguiendo un deber ser, ya le invertí mucho tiempo a esta empresa o a luchar en esta carrera de que me asciendan o que me den esto o aquello en esta empresa. Y quizá no me gusta y tengo ese gusanito de emprender, pero como que tengo la tentación de ignorarlo por todo lo que implicaría escuchar esa necesidad interna. Y hay mucha duda de, bueno, quizá es la rutina, bueno, quizá es que estoy cansado, bueno, quizá es que este ha sido un año muy pesado. Cuéntanos tú cómo se siente... Que, ¿Cómo se siente esa monotonía y cómo se siente esa, esas ganitas de emprender? O sea, ¿cómo puedes identificar que lo que te está pasando es literal como un momento para hacer un, para pivotear, si es que esa palabra existe, <risa> ¿no? O, o sea, ¿cómo distinguir la voz de una verdadera necesidad de romper el molde y de estar en otro lugar donde estés más alineado y no caer como en este, en este miedo de sabotearte y no confiar con estas emociones que tienes.
0: Mira, la vida, la vida es una balanza, te lo dice un libra, la vida es una balanza, y entonces al, fin, al final, <ríe> los mejores, al final lo que, tienes que, lo que tienes es que poner dos cosas y contrapesarlas, ¿no? y al final eh, hablabas de cosas que nos duelen, que cosas que nos generan dolor, que no nos permiten ser nuestra mejor versión, cuando somos empleados, ¿no? cuando seguimos ese camino del empleado que decíamos, de estudia, trabaja para ser algún día un perfecto retirado. ¿no? El, eh, el, hay muchas cosas que pesan ahí, ¿no? hay muchas cosas que pesan, pero sobre todo la que pesa es la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? la certeza y la incertidumbre. Eh, yo quiero tener la seguridad de que cada mes voy a poder pagar la luz, el agua, el colegio de los niños. Eh, que, que voy a tener lo suficiente para pagarle el, el, el coche o pagar la casa, lo que sea que esté pagando, ¿no? la hipoteca. Y entonces nos centramos en adquirir cosas que nos permitan programarnos la vida. El emprender es lo opuesto a eso. Es decir, si alguien busca la seguridad en el tema del emprendimiento, que lo olvide. Eso no va a ser así, nunca. Emprender es lo más parecido había aquella, aquella película de un tipo que cruzó en las Torres Gemelas eh, caminando, ¿sabes? Sobre en un cable. Emprender es eso. Emprender es eso. Es más fácil que te caigas que que llegues al otro lado, ¿no? De hecho el 80% de las empresas que se arrancan fracasan. Entonces en ese sentido. Eh, y, y estaría mal que yo dijera, oye, pero se supone que Luis animaba a la gente a emprender, ¿no? Dios, sí, las animo a emprender, pero con realismo, ¿no? Con un poco de realismo. Pero tienes que poner encima de la mesa cosas que también tiene positivas. ¿Qué cosas tiene positivas al el emprender? Pues básicamente que consigues, si te va bien, una libertad financiera, si te va bien, no tienes jefe, si te va bien y te organizas bien, a lo mejor no trabajas tantas horas... Entonces, hay muchos si te van bien, ¿no? Pero claro, tienes que poner en esa balanza que decíamos un poco las dos cosas. Es decir, es tan insoportable tu jefe, es tan insoportable tu trabajo que necesitas emprender. A lo mejor lo que necesitas, y ojo, esto se lo digo por el bien de todos, a lo mejor lo que necesitas es un cambio de trabajo. Simplemente eso, cambia de empleo. A lo mejor eso es lo único que necesitas, un cambio de aires, ¿no? O te tomas un año sabático si se te permite, te puedes tomar ese año sabático que yo me, que me tomé yo y replantearte las cosas, ¿no? Pero eh, algo que, que es importante es que emprender no es sencillo, emprender no es una, no es la panacea, hay mucha gente que no le va bien, entonces tienes que valorar si lo que estás haciendo ahora realmente te llena o no. Si no te llena tu trabajo, si no te llena tu empleo, mira si a lo mejor lo que necesitas es un cambio de empleo. Si no... Empieza a poner en esa balanza, ¿sabes qué? El tipo de vida que llevo, la calidad de vida que llevo, sobre todo lo realizado que yo me siento, lo siento, eh, siento que es inalcanzable si continúo en este empleo y siento que es alcanzable si emprendo algo por mí mismo. Cuando el peso de la balanza te lleva a decir que sí a emprender, es entonces cuando lo tienes que hacer, no antes. Pero... De todas maneras, el emprender y el tenerlo clarísimo no significa que vayas a tener éxito. Yo empecé diciendo, yo llegué a México, emprendí como loco y de 12 o 14 empresas que debo haber creado hasta el momento, hay tres que me han ido muy bien y otras mmm, tantas que no, ¿sabes? Otras ocho o nueve que no, o que me han ido normal, o que en unas no he perdido dinero y en otras sí. Ajá. Es complicado, es complicado, pero al final, si aciertas, te puede ir muy bien. Si aciertas te puede ir muy bien. Si no, hay mucha gente que, es, eh, que dice, yo quiero emprender y lo que hacen es convertir, convertirse en lo que yo llamo un solo emprendedor. Un solo emprendedor es esa persona que dejó un empleo para establecerse por sí mismo, pero sigue siendo un empleado de sí mismo. De acuerdo, o sea, no te conviertes en jefe, no estás creando una empresa, sino que te has convertido en, bueno, en un freelance o en un tipo de trabajo en el que yo, tra yo sigo vendiendo mi tiempo a cambio de un dinero. Eso no deja de ser un sueldo y eso no deja de ser un empleo, aunque no tengas un jefe. De hecho, normalmente trabajas más horas así. Entonces, cuidado porque hay muchas etapas, ¿no? Muchas etapas en eso, y lo interesante de esto es saber, tener claro, decir, oye, sí quiero dejar mi empleo porque no me llena y porque sé que no voy a alcanzar eh, la plenitud como persona que yo quiero alcanzar. Si eso lo tienes claro, emprender probablemente sea una de las mejores opciones. Aún así, con todos los riesgos que eso conlleva, como todo en la vida, como todo en la vida, es decir, cuando tú vas a a los Juegos Olímpicos solo hay uno que gana la medalla de oro y hay otros 80 en esa misma competencia que no la han ganado. Es decir, muchas veces nos vamos a quedar en el camino. Bueno, la idea es saber cómo emprender, saber que lo quieres hacer y si no sale bien, de alguna manera eh, pensar que esto es como un juego en el que estás apostando y a veces ganas y a veces pierdes. Si empezamos a quitarle hierro al asunto, eh, Quizás sea más fácil emprender. ¿no? Esto lo, lo hacen muy bien en Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, utilizan mucho el verbo jugar. ¿no? Entonces, el verbo jugar lo utilizan para muchas cosas. ¿no? Let's play business. O sea, vamos a jugar a los negocios. O, o, o una, una obra de teatro es, es un juego, no es un play. ¿no? Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos tienen otra, otra concepción. En ese sentido, está mucho más aplaudido el emprendedor y en cambio los países latinos no, entonces también tenemos que luchar contra esas cosas miedos que a un emprendedor le pesan como una mochila muy grande a, un, a alguien que quiere emprender pero no emprende es no tengo dinero no tengo tiempo y, si y la y las peor la peor de todas es ser y si fracaso, ¿qué van a decir de mí? Uh -huh, se sí. van a reír mis amigos la, se va
1: la, va la familia
0: esa madre ¿Y mi madre? ¿Qué va a decir mi madre? ¿Y mi padre ya me lo dijo? Y no sé qué. Y es así, porque ya te lo dije, hijo. ¿Para qué te metes en eso con lo bien que estabas tú en el banco? ¿sabes? Ese tipo de cosas, ese tipo de frases que las dicen desde el cariño, pero también un poco porque están dentro de ese marco mental en el que te han criado. Sí. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado batallar con eso. Y es algo... Que, por ejemplo, a mí, el, el brincarme a otro país me ahorró mucho. En ese sentido, me lo ahorré mucho porque estaba en otro país, ¿no? Entonces no tenía que aguantar el taladro diario, pero, pero que eso existe y esas son las principales cosas contra las que hay que luchar. Es decir, tienes que nadar contra corriente, sí o sí. Sí, pero puede que, llegue, puede que te lo pases muy bien en el proceso. Si te lo tomas como un juego y como algo que puedes ganar, puedes perder, pero en todo caso, ganes o pierdas, estás aprendiendo... Eso es, eso es genial. Y esa es la mejor actitud ante la vida. En general, para todo, ¿eh? Ganas o pierdas, busca aprender algo en el camino, ¿no? Y eso es algo... Pues yo por eso leo tantos libros. El podcast, uno de los podcasts que, que hago es de libros. Porque yo leo mucho. Pero porque busco aprender. Siempre estoy, soy un curioso de la vida. Y me considero un aprendiz de la vida. No me considero maestro de nada, ¿no? Pero un poco la, la actitud de un maestro, de un profesor de escuela, es la de decir, yo no sé algo lo voy a aprender y voy a intentar dárselo a otras personas, explicárselo a otras personas lo más fácil posible, ¿no? Y un poco es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Mi segunda reinvención, si sí que luego la hablamos, es en la que estoy ahora metido, ¿no? En la que estamos un poco metidos todos los que hacemos esto, que es la de ser esos profesores, que somos aprendices también de este camino, pero lo que hacemos es agarrar eso que aprendemos y dárselo a otras personas para que pues para que lo aprendan, ¿no? Y dárselo lo más fácil posible, ¿no?
1: Oye, antes de que pasemos a esa segunda reinvención, te iba a preguntar para como desmitificar el fracaso. O sea, si alguien ahorita te pudiera preguntar, ok, Luis, ya a mí la verdad sí me da miedo fracasar. O sea, sí, sé que quiero emprender, tengo aquí una idea, pero me da mucho miedo lo que va a pasar si fracaso. Tú, que has triunfado y fracasado... ¿Qué le puedes decir a alguien que nunca ha vivido el fracaso y que se aterra solamente de la noción de la posibilidad? ¿Cómo se siente un fracaso? ¿De plano no es tan mortal?
0: ¿Cómo se, se... se siente fatal. <risa> se siente fatal. De hecho, yo hay fracasos. Hay gente que se lo toma muy... Yo me lo tomo muy a pecho. Entonces, eh... eh... Me cuesta, me cuesta desprenderme de eso, ¿no? Entonces es una mochila que tú vas cargando también. O sea, si hay gente que seguramente dirá, ah, ya me voy a la siguiente cosa sin problemas si conozco gente así. Yo no soy así. Es decir, yo eh, en algún negocio yo he perdido bastante dinero, como 30, 40 mil dólares el equivalente, digamos, para todos los que nos escuchen, como 700, 600, 700 mil pesos en un negocio que me volaron unas personas que no eran lo, lo, lo suficientemente derechas. Eso me sigue doliendo hoy en día y han pasado como cinco años, ¿no? Cuatro o cinco años me sigue doliendo, pero claro que me duele, me va a doler toda la vida y a veces me despierto, depende del día que te despiertas y dices, la mar O sea, esa persona, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo contraté? Si yo sabía que eh, se veía ya medio sospechosa la persona. Bueno, eh, eso va a pasar... ¿O por qué no hice tal cosa? ¿O si me aventé un negocio, por qué le invertí? Ah, uno de los, mis grandes errores. Mi primer negocio que emprendí mientras estaba gestionando papeles, se, eh, fui a una feria de franquicias y compré una franquicia de distribución de perfumes. Fatal, mal negocio. ¿Pero qué es lo que hice? Lo hice todo mal. Pero el hacerlo todo mal me sirvió para aprender mucho. Es lo que te decía, o sea... De que saquemos lecciones de eso. Yo lo primero que hice fue, bueno, bueno voy a montar un negocio, tengo que tener unas oficinas, mmm, las voy a comprar grandes, las voy a alquilar grandes por si acaso, ¿no? Eh, una secretaria hay que tener, hay que meter sofás, hay que meter sillas, hay que meter teles, ¿no? le metí un dineral a unas oficinas, a un setup de un, de un negocio, sin ni siquiera haberlo arrancado, ¿no? Entonces, claro, arrancas cualquier negocio de esa manera, lo estás arrancando con un peso muy grande. Ese negocio ya desde, desde el arranque, ya arrastras pérdidas. Y luego, a lo mejor, ganas dinero. Ese fue uno de los grandes errores, ¿no? Entonces, al final... Salí en tablas, ¿eh? Dos años después más o menos salí en tablas, pero vendiéndolo todo, vendiendo los sofás, vendiendo las teles, vendiendo todo lo que me había quedado por ahí. Pero porque al final los negocios son así, cometes errores y la cosa es intentar subsanarlos lo antes posible, darte cuenta lo antes posible. El emprendedor está siempre muy ilusionado con la idea y ese es el gran problema de un emprendedor, los emprendedores que somos soñadores... Yo, yo me considero un soñador. Yo soy
1: muy soñadora. <risas> sí.
0: Los que somos soñadores, yo también soy muy soñador, entonces los que somos muy soñadores nos cuesta mucho ver la realidad de las cosas, porque estamos enamorados de la idea, yo estoy enamorado de este negocio, de este, de este concepto, de esta idea, pero la realidad de un negocio es mucho más fría, son números y... Hagas lo que hagas, es, da igual que tú tengas una ONG como que tengas un banco. Lo que hace funcionar a tu negocio es que tengas lo que llaman el flujo de caja. Es decir, que tengas dinerillo en el cajón. Si abres el cajón y no hay dinerillo, ¿qué va a pasar? Ni pagas sueldos, ni pagas rentas, ni pagas luz, ni agua, ni gas. Y ese negocio, por muy mucho que estés vendiendo, se va a tener que cerrar. Porque no se puede mantener abierto. Entonces, en cualquier negocio, lo que hay que buscar es esa... El ser productivos y el ser efectivos, y, y aunque suene muy aburrido decirlo, pues que los ingresos sean mayores que los, ingre que los gastos y que de esa manera tengamos dinerillo en la caja, claro porque si no, no hay negocio que funcione. Claro, si tú arrancas un negocio, como yo te decía, con la oficina, con la niña guapa, con el no sé qué, con las teles y los sofás, ¿qué sucede? Que estás metiendo mucho dinero negativo en esa caja, es decir, has sacado mucho dinero de la caja, entonces hasta recuperarlo va a pasar mucho tiempo. En resumen, si tú quieres emprender, porque este señor que venía aquí a hablar de emprendimiento y resulta que nadie se anima a emprender. Si quieres emprender, lo interesante es que hoy en día sí se puede hacer sin tener que hacer, sin tener que cometer esos errores. Hoy en día tú puedes comenzar un negocio básicamente con cero pesos, con cero dólares, con cero euros, da igual. Porque, porque hoy en día... Tenemos la posibilidad de eh, acceder a mercados muy grandes, tenemos Internet, que es una ventana al mundo, que Internet lo podemos tener en nuestro teléfono, que sigue siendo una ventana más pequeñita, pero una ventana al mundo, y que podemos crear ofertas, productos, servicios y ponerlos delante de la gente muy rápidamente, sin tener que invertir un peso en un local. Es decir, yo se me ocurre... Eh, hacer una cosa para envolver libros ¿no? un papel diferente o se me ocurre un sticker nuevo que acabo de diseñar porque yo diseño stickers o se me ocurrió cualquier cosa yo puedo hacer el producto mínimo viable que se llama y me pongo así muy técnico puedes hacer el, una versión mínima de ese producto es decir a lo mejor solo tengo dos stickers he hecho dos porque son los que me caben en la impresora puedes hacerlos y hoy en día los puedes poner a la venta es decir tú puedes tener una tienda a la venta en una hora si tienes una idea entonces eso es la ventaja es que hoy en día puedes emprender de una forma muy sencilla en ese sentido sin arriesgar tanto sin decir oye tengo que tener un negocio claro que hay gente que todavía monta negocios que son tiendas físicas y todo eso claro que sí
1: restaurante o algo así pero, pues,
0: pero sigue siendo un riesgo sigue siendo un riesgo grande sabes y en ese sentido si no lo tienes claro yo empezaría como decíamos alguien que es empleado y que quiere pasar a emprender yo yo le diría, ¿por qué no buscamos algo? Empezamos en pequeñito, vamos agarrando un poco de confianza, nos vamos rodando, porque puede haber errores. Es decir, nos vamos a caer. Entonces, si te caes y tropiezas, por lo menos que el golpe no sea muy grande. ¿no? Es decir, si yo empecé y para emprender mi negocio me gasté um, 300 dólares porque me costó no sé qué hacer la tienda en línea, lo que me gasté... pon que me gasté 300 dólares. Bueno, si no sale bien... Claro que me duele, perdí 300 dólares, pero bueno, a lo mejor no me quedé empeñado para toda la vida, ¿sabes? No he pedido un crédito. No vendí para, eso. Casa
1: para poner este negocio.
0: Pero a mí me ha pasado ver a gente, y, y ahora que tocas a mucha gente en muchos países, me ha tocado a gente que dice eh, exactamente ese caso. Yo he trabajado toda la vida como empleado, ¿no? Y mi sueño era poner un negocio. Entonces, como a mí y a mi pareja nos gusta mucho ir a bailar, lo que hice fue montar un, un antro, una discoteca de salsa. Porque a ellos les gustaba mucho. Eso me ha pasado a mí verlo. Y claro, ves a gente que dice, agarran dos parejas que no tienen ninguna experiencia en llevar locales nocturnos, pero que les gustaba mucho bailar. Y montan su negocio. Una cosa es la pasión que puedas tener por algo. Por eso te digo, la idea nos enamora mucho. Y a ellos les enamoraba mucho la idea de meter un local de donde se baile salsa. Pero si no tienes experiencia de negocios, eso puede ser muy arriesgado. En su caso lo fue. Y su negocio cerró a los tres meses y perdieron todos los ahorros de su vida. Entonces, eso nos puede pasar si nos arriesgamos demasiado. La idea, empieza en pequeño, por lo menos hasta que pilles un poco de, de experiencia, ¿no? Es decir, si tú has trabajado toda la vida en empleado y quieres montar un restaurante de 500 mesas, pues yo te diría que a lo mejor vale más la pena que empieces... Trabajando en un restaurante, sabiendo cómo funciona, siendo gerente en un restaurante, aprendiendo a ver, y luego decidiendo, sabes que si sí, ahora con lo que sé, creo que sí puedo hacerlo. Incluso Pero, ahora
1: puedes vender algo que ni siquiera existe todavía. O sea, puedes venderlo y ya lo produces y lo vendes.
0: Hay una, hay una historia muy eh, lo que está, lo que te estaba explicando antes, era un concepto que le llaman el Lean Startup. Lean Startup es un libro que se llama, que explica básicamente eso, ¿no? Que puedes arrancar un negocio simplemente partiendo de una idea, haciendo el producto mínimo posible. Y lo pones en el mercado lo antes posible. El, el escritor de ese libro, que se llama Eric Rees decía... Eh, tiene una historia muy, muy chistosa en la que decía exactamente eso, Esther. decía, oye, eh, yo tenía una idea para... programar el, el tipo es de, de los míos, ¿no? de informáticos, de sistemas. Y yo tenía una idea para programar un videojuego. ¿no? Entonces lo que hizo es, en vez de estar tres años programando el videojuego y diseñando el videojuego y haciendo el videojuego, dijo, ¿sabes qué? Voy a dibujar en una pantallita cómo sería mi videojuego si estuviera funcionando. Hizo dos capturas de pantalla de un videojuego que no existía. Y lo puso en un anuncio de Facebook, ¿de acuerdo? Puso en un anuncio de Facebook y dijo, este juego nuevo que está a punto de salir, ¿no? Su juego, que no había hecho. Pero puso el anuncio en Facebook a ver a quién le interesaba. Y entonces la gente llegaba a una página y déjame aquí tu correo electrónico y serás el primero en saber cuando el juego vaya a salir, ¿no? El juego no lo había hecho, pero el tipo de esta manera pudo validar, lo que se llama validar, se llama en los negocios, es validó su idea, validó su idea, es decir, ¿hay gente interesada en este producto o no? Porque si no hay gente interesada en el producto, ¿para qué lo vas a hacer? ¿No? Entonces esa es la, la idea un poco de, de esto, ¿no? vamos a intentar hacerlo con el menor impacto posible, vamos a intentar gastarlo lo menos posible y si quiero hacer un negocio que obligatoriamente me tengo que gastar dinero, lo que voy a hacer es por lo menos montarlo con un equipo que tenga la suficiente experiencia y yo también tener la suficiente experiencia para decir, yo sé responder a las eventualidades porque las va a haber ¿no? lo que decíamos del restaurante, lo que decíamos del local de salsa, si no lo has hecho nunca, probablemente empieza con algo más pequeño, ¿no? pero sí emprende por, por, por supuesto que sí me
1: encanta. Oye, y entonces, digo, te voy a preguntar otras cosas de cómo generar una idea y demás, pero antes de llegar a esa parte, quiero la segunda reinvención, porque ya estabas en México, construcciones, condominios, perfumes, algunos fracasos, algunos éxitos. ¿Qué pasó después? ¿Dónde vino la parte de Internet, figura pública, mentor? ¿Qué pasó
0: Ay, lo que pasó fue la vida, de nuevo pasó la vida y soy el, el tipo que está constantemente eh, intentando aprender cosas, ¿no? Te enamoras me, ¿Perdón?
1: ¿Te enamoraron otra vez?
0: No, no, ya me había casado, para esa ya no. me había casado aquí con una, una mexicana. Eso sí. es lo que, me, lo, que me, lo que tengo ahora, tengo hijos mexicanos y todo. El, el, tema, el tema fue que hablábamos de que yo me había dedicado a la construcción. Nos habíamos quedado en ese punto, ¿no? Entonces, segunda parte de la película. La segunda parte de la película... fue que yo no estoy hecho para la construcción de casas yo no estoy hecho para la construcción de casas a mí no me no se me da bien el, las tensiones que se generan con los clientes yo sufro mucho yo estábamos hablando que a mí me gusta mucho crear entonces yo le pongo mucha ilusión a las casas y luego hay gente que ni las disfruta y que el comprador la quiere para, el, para rentarla o la quiere para eh, para no sé para tenerla por ahí como inversión o ¿no? la gente que no le da uso. A mí me ha pasado ver casas que yo había construido y estaban súper mal cuidadas y todo, eso, y todo eso a mí me dolía. Entonces yo lo sentía como algo personal, ¿sabes? Eso sí. como mis hijos, ¿no? Entonces... Súper
1: empática, creo que te... ¿Cuándo es tu cumpleaños?
0: 2 de octubre, nunca ¿El se Dios olvida. <ríe> bueno, pues el 2 de octubre nunca se olvida, ya, ya me salió la mexicanada también, ¿no? Bueno, pues el, el tema es ese. Entonces yo no estaba... No estaba feliz, no lo, no lo estaba disfrutando. No estaba, como decías, la empatía que yo tengo hacia la gente hacía que yo no disfrutara ese proceso.
1: Casi te daba coraje, ¿no? Así de, no te mereces esta casa si no la vas entonces,
0: a disfrutar". Entonces, en esas estaba yo y digo, tengo que buscarme entretenimientos. En uno de esos corajes estaba yo. Entonces, a mí me gustaban mucho los podcasts. Yo llevo muchos años escuchando podcasts. De hecho, había colaborado en algún podcast de series de televisión con amigos míos de España. Nada que ver. Y decía, bueno, ¿sabes qué? Me voy a entretener. Yo había trabajado hace muchos años, con 20 años, yo había trabajado en la radio. Eh, entonces me gusta el micrófono mucho, pero digo, bueno, pues, yo ahora estoy en otro rollo. Nadie me conoce quién me va a contratar en una radio. Y digo, bueno, pues me monto mi propia radio. Y digo, ¿qué es la, la radio propia? Pues hoy es un podcast. Tú te montas tu podcast. Entonces me monté mi podcast. ¿Y de qué hablo? Pues hablo de libros, porque es lo que yo leo, ¿no? Libros de este tipo. Y es de ahí salió... La
1: plática, ¿no? Si estás leyendo constantemente.
0: Entonces, como era algo natural mezclar para mí el amor por el micrófono con el amor de los libros, pues de ahí salió, ¿no? Entonces, de, de, de ahí sale el podcast, que se llama Libros para Emprendedores. Sale de... Eh, aparte, yo tenía clarísimo que no me iba a escuchar nadie. O sea, yo tenía... O sea, yo... El concepto de mi podcast, dije, en un país donde nadie lee libros, en un país donde menos gente todavía lee libros que, tengan, que estén relacionados con el emprendimiento... En un país así, yo creo un podcast que habla de libros y que habla de libros de emprendimiento, ¿no? Entonces, está garantizado que nadie me va a escuchar, ¿no? Y Pero la cosa...
1: El nicho, del nicho, del nicho.
0: <risa> y la... Y la lo curioso fue que eh, sí me escuchó la gente entonces cada vez me escuchó durante las primeras eh, semanas o los primeros meses dos tres meses no me escuchaba a nadie eh, no me escuchaba a nadie nadie Oye, pero 200 personas y así pero a, poco a poco hubo un subidón ahí iTunes me puso una vez en un en un destacado y, y, y lo demás fue historia empezó a crecer a crecer a crecer y hasta ahora ha crecido muchísimo y sí. la ventaja es que ha crecido en muchísimos países.
1: Luis, pero dime, cuando lo creaste? O sea, cuando dijiste, ah, pues mi podcast se va a llamar así, mi logo se va a hacer naranjita? Eh, o sea, ¿en serio cuando estabas pl planeando eso no había ganas de, no había visión de lo que iba a pasar en el futuro?
0: No, para nada.
1: ¿Para distraerte?
0: Para nada. Era, era un hobby puramente distractor. Okay. de los, mis problemas personales, ¿de acuerdo? Entonces alter, fue una escapatoria, fue un hobby, es un hobby. Uno se pone a correr maratón y ya a mí me dio por... Yo como tenía, eh, tengo hernias de disco, no podía correr, pues me puse a hacer un podcast. Entonces el tema es que me pongo a hacer eso y la visión eh, sucede como a los cuatro o cinco meses. Me fue muy bien, empecé a, a ser muy escuchado. Y la gente me empieza a escribir. Yo había montado, porque yo soy de yo soy de sistemas, entonces yo mi web está muy bien montadita, todas estas cosas que yo ya sabía hacer. ¿no? Entonces, en, todo tocaba mi zona de confort. Y entonces el problema es que yo empiezo a decirle a la gente, bueno, déjame tu correo y suscríbete. ¿no? Y empecé a enviar correos. Y entonces me empezó a escribir la gente. Y es ahí cuando te das cuenta del impacto que generas. Lo que para mí era un, en principio un hobby, y yo soy una persona muy... Ese sentido muy persistente, entonces eh, fui haciéndolo muy seguido, nunca fallaba y todo eso. Y la gente empezó a responder, ¿no? Y la gente me empezó a decir, porque yo en los podcasts hablaba de mí y de mi vida, y de mis hijas y de mis negocios o de mis amigos. y Entonces hablaba de libros, pero también hablaba, le ponía mi salsa, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente se empezó a identificar con eso, ¿no? Y, y empezaba a decirme la gente, oye, pues es que yo tengo un problema, yo soy empleado, me acaban de echar del trabajo, yo quiero emprender o yo soy un chico de 16 años, no sé qué hacer con mi vida. Y empezó a enviarme gente y gente y gente hasta convertirse en algo que se ha convertido ya en muy habitual en mi día a día, pero recibir de 200 a 300 mails diarios. Muchísima gente de todas partes del planeta se identificaba con mis historias, con lo que yo les decía, con la motivación, porque sí pretendía motivarlos, y empiezo a contestar mails, mails, mails. De hecho, hice una charla TED hace un año y medio y hablaba de ese tema, ¿no? Hablaba de esa historia de, de cómo aquello que empezó como un hobby se convierte ahora en una, en una pasión de vida, ¿no? Algo que mueve mi vida. Y es que empezaron a enviarme tantos mails y yo me, me sentía tan responsable de responderlos y de, y de hablar con todos y de darles una palabra de ánimo a todos que dije, este, eso, y, y me sentía tan bien y tan lleno, como seguramente te sientes tú con cualquier persona que te envía y te dice, oye, lo haces súper bien o me encanta lo que haces y te, y te llena, ¿no? Pero a, cuando alguien te explica un problema, sientes un peso de responsabilidad, ¿no? Decir, ¿qué puedo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué le puedo decir? Que mejore, que haga un, una chispita de ayuda, ¿no? Que, que le dé una luz en su día, ¿no? Eh, hace un año y medio, contes, con, contamos todos los mails que yo había respondido para la charla TED, porque dije el dato, en un año y medio yo respondí 12.000 correos electrónicos. Entonces son 12.000 historias, son 12.000 personas, ahora deben ser como 17.000, 20 20.000 correos electrónicos respondidos o mensajes, eh, ahora hay varias plataformas. Ahora respondo mucho en Instagram con mensajes de voz, que es más rápido para mí, entonces... En definitiva, estás hablando de 10, 15, 20 mil personas a las que estás impactando. Y es una responsabilidad. Eso se convierte en, si hablamos de pirámides de Maslow, de, de, de necesidades humanas y todo eso, una de las necesidades que tenemos, ¿no? y da igual que sea más o que sea, una de las necesidades que tenemos yo creo, es la de impactar. Creo mucho en eso, ¿no? La necesidad de dejar huellas, si lo queremos ver así, ¿no? Tú puedes tener el mejor negocio del planeta, tú puedes tener la mejor familia del planeta, tú puedes tener el mejor coche del planeta y aún así sentir... Vacío. Sentir que estás pasando por la vida y que la vida se va a acabar y efectivamente, pues, has dejado ese vacío que tú decías, ¿no? Y el hecho de que puedas impactar positivamente a alguien con un mensaje, con una sonrisa, con un video que les envío, con un audio, eso a mí me llena de una forma increíble. Pero como no te puedes imaginar, o a lo mejor sí, bueno, tú sí te lo puedes imaginar pues estás supongo viviéndolo, viviendo este sueño, ¿no? Y es que, no sé, gente, yo venía de trabajar en un banco, súper sueldo, yo tenía un BM, ¿sabes? O con 29 años, ¿sabes? O sea, a mí me iba muy bien, o luego me ha ido muy bien construyendo, pero, como te decía, en un banco acabé quemado y en, un, y en la construcción, ganando muy buen dinero, también acabé con ganas de salirme, ¿no? Y ahora donde estoy, no me quiero salir. ¿Sabes por qué?
1: ¿Qué es tu vocación? O sea, si te, alguien te pregunta, ¿cuál es tu vocación, Luis, ¿qué te contestas.
0: Mi vocación es ayudar a los demás. O sea, es una, lo que más me llena en la vida, lo que yo he descubierto, y fíjate la edad que lo he descubierto. Lo he descubierto y es que a mí lo que me llena es ayudar a los demás. Te mencionaba antes, hace unos minutos, te hablaba de la, lo que es la vocación de un profesor, ¿no? Que es, a lo mejor yo no lo sé todo, pero si no lo sé, lo voy a aprender para poder explicártelo lo más fácil posible. Y eso es exactamente lo que hago, ¿no? Entonces, en el, en el tema del podcast de libros, pues lo que hago es yo me leo un libro y te lo doy lo más facilito posible para que lo puedas entender y lo puedas aplicar. Es decir, te intento ayudar para que pongas algo en práctica, ¿no? Yo siempre hablo de la frase, pasa a la acción, ¿no? Ponlo en práctica, pa para que pases a la acción, te lo doy lo más fácil posible, ¿no? He creado un segundo podcast y traigo, o, o he recopilado un montón de gente, los he juntado, para traerte ideas de los mejores personajes más top a nivel mundial en español, para que cada día te traiga a alguien un tip, algo, ¿no? Y les digo a todos los mentores, les digo, oye... Eh, tienes que poner algo que sea accionable, algo que puedan poner en práctica, algo. Es importante que no te líes con cosas teóricas, algo práctico. Y lo que busco es eso, es eh, ser, no me gusta mucho la palabra, pero lo llaman mucho en, en inglés, un facilitador, ¿no? Un facilitador, el que pone fáciles las cosas a otros, ¿no? Entonces en ese sentido es un poco maestro, un poco... Y la verdad es que es muy disfrutable, es muy disfrutable porque se alinea perfectamente con algo que yo he sido toda la vida. Yo llevo leyendo libros desde los 11 años. Entonces yo voy a seguir leyendo libros. Entonces, si además puedo ayudar a otras personas, es lo que estábamos hablando, estoy creciendo yo como persona porque me estoy alimentando de conocimiento, lo que decíamos, el eterno aprendiz, pero también me estoy llenando porque se llena mi, mi espíritu, mi alma, como le queramos decir, pues también se llena, por otro lado, ese otro vaso también se llena porque estás impactando positivamente a otros. ¿no? Entonces, ese maestro constante, aprendiz maestro, es un poco el rol en el que ahora mismo estoy acomodado y que disfruto mucho, ¿no? Entonces va a ser podcast, el año pasado empecé con un canal de YouTube, también como deporte, de alguna manera, y también nos va, ha ido muy bien y con muchos seguidores, vienen eh, libros y también espero que tengan un impacto. Al final, lo que decíamos, crear un impacto positivo en otras personas. Y, y en ese es el rol en el que estoy, me siento muy cómodo porque me siento... Me siento completo, ¿no? Aunque sea una frase así muy, muy, muy dicha ya. Me siento muy completo.
1: Estás Me alineado completo. con tus actividades. O sea, es, eso es lo que pasa cuando no te hartas de una rutina o de, o de tu trabajo. Cuando estás haciendo algo que te gusta, te sientes alineado con tus actividades del día y que quizá igual hay días donde trabajas un montón, pero si son cosas que van alineadas con lo que quieres, pues no hay ese resentimiento que se genera en estos otros trabajos donde... El jefe, la rutina, el tiempo, el sueldo, ¿no? Es como, pero es que aquí se siente tan bien que a pesar de que me puedo cansar o que quizá puedo fracasar con algunas cosas, quiero, quiero seguir, anyway, ¿no?
0: Es que al final es lo que tú dices. Incluso puede ser que suceda con cosas que te gustan, pero es la rutina. O sea, la rutina también... Es algo que, que resta en ese sentido, o sea, hay gente que es que yo he querido ser médico toda la vida, y a lo mejor cuando lleva 20 años de médico dije, ¿sabes qué? Ya me harté de ser médico, y eso me han pasado con gente que me lo dice, ya me harté de ser, y me encanta ser médico, pero ya me harté, ¿por qué? Porque están en, instalados en una rutina, ¿no? Entonces el hecho de estar, como te decía, el aprendiz maestro, es decir, siempre estar aprendiendo, constantemente aprendiendo, hace que siempre tengas novedad en tu vida. Y el hecho de tener que ponerte a prueba, es decir, yo me examino cada semana delante de mi audiencia, porque yo me examino, yo estoy pasando un examen eh, como cuando te tienes que sacar un título, ¿no? O sea, tú tienes que ponerte delante de alguien y explicarles un tema, y saber y se tiene que notar algo que estoy aprendiendo a la vez, ¿no? Entonces, estudio, aprendo, y me examino, y eso me obliga a estar muy alerta, a no estar dormido, a estar constantemente aprendiendo, a estar constantemente creciendo. Y para alguien al que le gusta eso, es, no hay mejor cosa en la vida.
1: Totalmente. Oye, Luis, bueno, a ver, y entonces pones tu podcast. Empieza a tener mucho éxito, la gente te empieza a buscar. ¿Cómo empieza este, este, este proceso creativo de, por ejemplo, tus cursos en línea, de talleres presenciales? O sea, ¿cómo avanzó esa pelotita de nieve a generarte todo un modelo de negocios por internet?
0: Pues básicamente, te digo, a, a, a pasados unos meses y que la audiencia era como muy bestia, esto crecía mucho, pues yo todo lo hacía gratis. O sea, los podcasts son gratis. Y yo tenía un grupo, había creado un grupo en Facebook que se llama Retos para Emprendedores, también gratis, ¿no? Y, y Llegamos a tener como mil personas ahí dentro, o sea, un grupo muy grande también en Facebook. Y todo era gratis, ¿no? Y eh, estábamos hablando de los mails que yo recibía, de los contactos que yo recibía constantemente. Mucha gente me pedía eh, ayuda. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero arrancar un negocio pero no sé cómo. ¿no? Y al final cuando tú estás en un nicho, en un, en un tema concreto, siempre las preguntas que te hacen son las mismas. ¿no? Y pues al final empecé a recopilar esas preguntas, de hecho me reuní, eh, regalé consultorías gratuitas a decenas de personas en aquel grupo y les dije, bueno, pues... Y, y, y básicamente aprendía más a detalle cuáles eran sus problemas, ¿no? Y empecé a crear un primer curso. Cuando llevaba casi un año del podcast, lancé mi primer curso y, y fue bastante bien. Y a raíz de, de eso, pues he ido sacando más cursos e intentando siempre dar respuesta a las dudas que te están preguntando más habitualmente. Es decir, pues intentas crear herramientas para que la gente vaya de tengo un problema a he solucionado ese problema, ¿no? Entonces es un poco... Es un poco eso, ¿no? No hay mucho más que eso. Es comunicación constante. Bueno, sí es mucho. O sea, parece así muy fácil decirlo. Es mucho trabajo. Pero es, eh, es comunicación constante con la gente que, que te está siguiendo. Lo bonito de esto, Esther, y que tú lo estás haciendo y muchos como nosotros lo están haciendo, es que estamos creando... Yo le digo que estamos creando una plataforma. Una plataforma es un, un lugar, pues, si lo ves como un escenario. Nosotros nos estamos construyendo un escenario. Nos subimos ahí y explicamos nuestras ideas. Entonces, cada vez nos escucha más gente. Entonces, cuando tú notas que le explicas a otra persona algo y le ayudas, tú te sientes realizada, igual que yo me puedo sentir realizado. Y eso hace que automáticamente te dé la fiebre, a ti te da, y a mí también me da, la fiebre de decir, tengo la obligación de hacer llegar esto a la mayor cantidad de gente posible. Quiero ayudar a más gente todavía. He ayudado a 100 personas, quiero ayudar a 1.000 He ayudado a mil, ¿cómo carambas puedo hacer para ayudar a 10.000? Y, y, y es una fiebre, pero es una fiebre bonita, disfrutable, porque es una fiebre de dar, 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 de impactar, impactar, impactar cada vez más. Y en eso estoy, y en eso estás de tú, y en eso estás ¿no? tú.
1: Claro. Esa satisfacción de ayudar es porque nos hace sentir útil
0: impactas positivamente, ¿no? Así a mí me gusta el, el, el concepto ese del impacto positivo, ¿no? O sea, de tocar a la gente. Una, una, una frase que también digo mucho. Yo quiero tocar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y lo intento tocar ayudando, ¿no? O sea, desde el punto de vista que estamos creando esta plataforma, ese podio, desde el que hablamos y, y ayudamos y damos ideas. Nosotros al final comunicamos ideas. No, no hacemos más que eso. Pero buscamos que las ideas que damos, por las, si las damos es porque creemos en ellas, punto uno. Y si las damos es porque creemos en ellas y porque queremos que la gente las disfrute, las ponga en práctica y obtenga un resultado. ¿no? O sea, si yo creo en mi producto, creo en mi servicio, esto sirve para cualquiera que quiera emprender, si yo creo en lo que estoy haciendo, entonces mi obligación es, evidentemente, hacer llegar esto a la mayor cantidad de gente posible. Si yo invento un líquido para limpiar lentes y es muy bueno y los limpia increíble durante un día no se empañan, mi obligación es hacer que millones de personas tengan este producto. Y eso es lo mismo, crees un producto, crees un servicio o crees contenidos, que es lo que nosotros creamos, ¿no? creando esta plataforma. Al final es impactar positivamente y, como dices, no hay mayor premio. Esto no lo hacemos por dinero, pero el dinero hace que podamos seguir funcionando. O sea, cuanto más dinero ingresemos, no es porque digo, ay, es que más bueno será mi coche. No, es porque más podemos invertir en llegar a más gente todavía. Y eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente dice, ah, mira, este que lo hace por el dinerillo, ahora está vendiendo cursos porque quiere sacar dinero. No, hay otro tema ahí psicológico, que podemos tratar así muy por encima, que es que mucha gente no valora lo gratuito. Si tú le das a alguien, por ejemplo, yo te doy a ti el, el líquido de limpiar los lentes. Si yo te digo, mira, tengo este líquido para limpiar los lentes que cuesta cinco pesos, bueno, ¿vale? le vas a dar un valor. Si yo te digo, no, tengo este líquido para limpiar eh, lentes que cuesta 500 pesos, pero te los deja, vamos, brillantísimos, le vas a dar mucho más valor a eso. ¿Por qué? Porque es más caro. La gente, el gratuito, no le da el mismo valor que el, que el caro. Por eso hay gente que vende un curso de, yo qué sé, de... ¿Cómo hacer publicidad en Facebook? Y lo vende a 100 dólares y otros lo venden a 3.000 dólares. ¿Cuál te tomas más en serio? Te tomas más en serio el de 3.000 dólares. ¿Con cuál vas a obtener más resultados? Con el de 3.000 dólares. Seguro. ¿Por qué? Porque es que si no, no recupero el dinero que pagué. Entonces es lo mismo con los cursos gratuitos o los cursos de pago, ¿no? Que es un poco lo que hacemos también nosotros que hace muchas plataformas, como puede ser la tuya también, que es que no ponemos un precio porque, ahí es que queremos enriquecernos a costa de la gente. No, es simplemente para que la gente se dé cuenta de que eso tiene más valor de lo que a lo mejor le damos, eh, porque es gratuito, ¿no? Pero el contenido que tú haces para tu podcast tiene la misma calidad que el que haces para un contenido de pago. ¿Por qué? Porque yo no tengo un termostato,
1: de ahorita debo en, cosas más o menos y al rato cosas
0: muy buenas. ¿no? Ay, como es un podcast que estoy haciendo gratis, entonces bajo el termostato de la calidad y voy a dar poquita calidad. Solo voy a dar buena calidad cuando me paguen. No, no somos capaces, nadie es capaz de hacer eso. Entonces, los contenidos que damos sean gratuitos, o sean de pago, son buenos. Pero el hecho de ponerlos de pago es simplemente una señal para el que los compra de decirle, ese es tu compromiso con ese contenido. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, en eso, eh, creación del contenido que hablábamos, empecé a, cre a crear contenido de pago y es entonces cuando te das cuenta de que el impacto que puedes tener es mayor porque el compromiso de la gente que ha pagado es mucho mayor que el compromiso de la gente que no ha pagado. Y es, es la realidad también de cómo pensamos los humanos. Así, así estamos diseñados. Y pues tenemos que jugar también con esas reglas del juego.
1: Además de que... Digo, evidentemente es padrísimo, ¿no? Y por eso estamos aquí y todo. Pero al mismo tiempo, si nunca monetizas, pues yo estaría de regreso de diseñadora gráfica y tú estarías de regreso construyendo casas.
0: ¿no? Y no podrías dedicarte al 100% a esto. Eso es completamente cierto. Es completamente cierto. Pero sí, es eh, eh, eso nos permite poder dedicarnos al 100% a esto. ¿De acuerdo? Y a mí me... A mí me...
1: E interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a Relevante Espiritual. Estoy súper emocionada por este proyecto, sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer, todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras, pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado, por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro o cualquier problema que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro, hacer todas las preguntas que tenemos para de una vez por todas empezar a movernos rápido y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esteriturralde.com, diagonal relevante espiritual. Recuerda que relevante no es un curso. Relevante es una membresía mensual. Lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo, puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la Cosa más padre de esta membresía que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar. Relevante, espiritual, es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias, con todo nuestro potencial creativo, con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres. Pero desde un lugar de amor, desde un lugar de empoderamiento total, desde un, desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio. Continuemos con el episodio.
0: Me ilusiona mucho despertarme cada día y eso es algo que, que todo el mundo se tiene que sentir de la misma manera. Un mensaje para todos, pausa aquí. Si tú cuando es lunes te despiertas y estás maldiciendo tu vida diciendo ya se me acabó lo bueno, algo malo pasa ahí, algo malo pasa. ¿Por qué? Porque Esther, cuando se levanta los lunes... Y no la conozco, pero supongo que vas a decir que sí. Igual que este que te habla. Cuando se levanta los lunes, lo primero que dice es... Por fin es lunes. Por fin es lunes. Por fin puedo disfrutar. Yo odio los fines de semana porque me cortan el ritmo. Yo quiero que sea lunes. Entonces, si tú que estás escuchando esto dices... Mm, es que el lunes se me acabó lo bueno. Ya empieza otra vez lo malo. Hasta que llegue el viernes no voy a volver a disfrutar entonces tienes un grave problema porque el 75% de tu vida lo estás odiando.
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Te voy a contar. Digo, mi audiencia sabe perfecto mi dinámica de que vivo sola en México y mi esposo en Estados Unidos y todo ese drama. Pero el punto es que como vivo sola, yo luego no sé ni qué día es. <risa> porque para mí es igual que sea miércoles o domingo, porque yo amanezco y tengo ganas de hacer las mismas cosas y tengo los mismos pendientes. Entonces, hay veces que digo, puta, es, mi ah, es sábado, ah, no. porque no tengo, digo, tú sé que siendo papá y así, seguramente tienes que si la comida de domingo, que si el no sé qué. Entonces, ahí viene como este corte de, oye, es fin de semana, ¿no? Pero yo que vivo sola, te lo juro que de repente digo, puta, es martes o es sábado, para mí es la misma cosa.
0: Cuando estás disfrutando lo que haces, no existe el lunes. El concepto del maldito lunes, el Bloody Monday que dicen ellos, no. Pues ese concepto tú no lo tienes. Igual que tú no lo tienes, yo no lo tengo. De hecho, yo ansío que llegue el lunes porque el lunes es cuando yo o puedo grabar o puedo reunirme con alumnos o hago cursos o hago lo que sea, no o, o sesiones o lo que esté haciendo, porque es así. Entonces... Para todos esos que estén maldiciendo el lunes, pues a lo mejor tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo mal con nuestra vida. Porque vida, solo tenemos una. También. Más vale que la disfrutemos. Eso
1: lo digo todo el tiempo. Que sepamos, vida solo hay una. Así que o te ponen las pilas en el día a día, porque al mismo tiempo es eso, ¿no? Que dices, bueno, ahorita me friego tantito. Y es como, entre ahorita y mañana y pasado mañana, al rato fueron dos décadas, ¿no?
0: Es que al final la gente está entreteniendo su vida muchos casos está entreteniendo su vida hasta que llegue la jubilación ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de eh, estoy esperando la jubilación porque entonces es cuando va a empezar lo bueno
1: voy a poder ¿Cómo? viajar entonces... voy a poder
0: hacer todo lo que no he podido hacer en mi vida cuando me jubile lo hago o sea no o sea no, primero no sabes si vas a llegar ojalá y si llegues pero no sabemos si vamos a llegar y si no llegas ¿qué pasa? oye Habrás vivido una vida miserable toda tu vida soñando con que algún día eh, la quimera esa de que, ay, sí, entonces sí podré viajar. Bueno, luego podrás viajar con 65 años, a lo mejor sí, y ojalá sí, pero no tendrás ni la vitalidad, ni las ganas, ni la, ni la energía, ni los sueños que tenías ahora tenemos que vivir la vida en el momento, porque vida la que tenemos es la que tenemos ahora. Vivimos en el ahora, entonces más vale que disfrutemos por eso. Eso de el ser constante aprendiz te permite constantemente reevaluar lo que crees, reevaluar tus valores y a lo mejor, lo que te decía el, el doctor, ¿no? Que cuando soñó ser doctor, seguramente no soñaba con otra cosa pero a lo mejor 20 años después dice, yo ya no quiero seguir siendo doctor ¿se puede cambiar? Sí se puede cambiar ah, de hecho, deberías cambiar, deberías cambiar probablemente porque seguramente no serás el mejor doctor posible si estás deseando cambiar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos mutando constantemente de que nuestros deseos, sueños, eh, nuestra vida cambia constantemente y estamos impactados por lo que nos rodea también constantemente. Yo no soy la misma persona que vive en España que soy la misma persona que vive en México. No soy la misma persona. Mi, mi, mis eh, impactos, mis inputs son diferentes. Entonces todo eso me cambia, me remodela constantemente, me reinventa constantemente. Entonces todo eso es algo que tenemos que que estar haciendo constantemente, examinarnos y decir qué es lo que quiero hacer con mi vida y hacerte esa pregunta todas las semanas o todos los días si fuera necesario para ver si lo que estás haciendo ese lunes por la mañana está alineado con lo que quieres alcanzar o no. Que no está alineado, más te vale entonces ponerte las pilas y decir qué estaría alineado con mi vida entonces uh -huh. y cambia, pivota, cambia el rumbo del barco, como le quieras llamar, pero cambia, porque si no, ese barco se hunde, señores.
1: Sabes, el otro día, y creo que ayer, <risa> estaba hablando con una chava que me decía, es que esto, lo que estoy, el negocio que estoy haciendo, no está alineado conmigo, siento que ya no me apasiona, pero ya lo tengo tan armado, ya tengo tanto tiempo invertido, ya está dando fruto, que no lo puedo abandonar. Y yo le dije, bueno, es que siento que estoy hablando con alguien que me dice, híjole, es que voy en dirección a casa de mi mejor amiga, pero me acabo de dar cuenta en el GPS que voy en dirección contraria, pero como ya manejé 10 minutos en dirección contraria, pues mejor me sigo, ¿no? Y es como, ¿qué? O sea, ¿no te, da, no te darías vuelta en nulo lo más pronto posible para ahora sí ir en la dirección correcta, a pesar de que llevas... 10 kilómetros en la dirección errónea.
0: ¿no? Siempre, siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de cambiar, incluso aunque hayamos llegado al destino erróneo. O sea, muchas veces dicen, ah, pues es que me di mis papás querían que yo estudiara para ser abogado. ¿No? que es una muy habitual ¿no? como mi papá es abogado pues yo también abogado, como mi papá hacía lo de la inmobiliaria yo trabajo en la inmobiliaria ¿no? o sea, cuántas personas no hemos visto que son segundas generaciones ¿no? y que esa es otra historia también interesante cuánta gente dice no yo he ahorrado todavía, he trabajado como un negro toda la vida, he trabajado como un animal pero he ahorrado muchísimo dinero y tengo una empresa montada, lo que tú decías, tengo esta gran empresa montada y se la dejo a mis hijos ¿no? pero y sus hijos se ven obligados
1: que no quieren.
0: a hacerse cargo de esa empresa porque claro, es pues que es una empresa tan grande y todo eso. ¿Qué suele pasar con esas empresas? ¿Qué suele pasar en la mayoría de segundas generaciones? Que la empresa se va a pique, que los ahorros se van a pique, que todo lo ganado por la primera generación, por el padre, se va a pique en muchos casos. ¿Por qué? Porque los hijos no querían hacer eso, no estaban alineados con eso. Entonces, le puedes dar un Ferrari a ese chavo que no va a ganar ninguna carrera. Porque, porque
1: quería una bicicleta, o qué tal que tenía alma de hippie.
0: Porque quería ser cantante, quería ser actor, o, o quería ser doctor, simplemente. Pero no quería estar en esa empresa. Pero alguien tenía que hacerse cargo de la empresa. ¿Qué va a pasar si no con la empresa? Con todo lo que ha trabajado mi papá. Y entonces... Eso, esa herencia, el, 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 heredamos las deudas de los padres, pero también heredamos las ganancias muchas veces de los padres, ¿no? Entonces, como mi padre le fue muy bien como doctor, como mi padre le fue muy bien como abogado, yo tengo que ser igual que él, ¿no? Y luego
1: esa lealtad se vuelve la mayor cadena.
0: Es una mochila llena de piedras para muchísima gente que ha hecho eso porque... porque se les ha planteado ese modelo como el mejor modelo de vida. En lugar de dejarles ser ellos los que experimenten, prueben o digan, yo sueño con una vida diferente. Y mucha gente sueña con vidas diferentes y aún siendo exitosos, entre comillas, aun siendo gente que gana mucho dinero, es gente que a lo mejor con 50 años oh, tienen un ataque al corazón porque su corazón se, ca se cansó de vivir. Sí. Esa vida... Ya la, para esa vida ya latió suficiente ese corazón. Mucha gente le pasa, más gente de la que reconocemos.
1: Me acabas de acordar, hace como un año fui con mi esposo a la hacienda donde hacen el tequila de. el tequila de herradura. No tienen como una gran hacienda y tal, y puedes ir a un tour de tequila. Nos, a Nosotros nos encanta el tequila, entonces. Estábamos viendo como todo el asunto. Y entonces, ahí en la zona de tequila, en Jalisco, nos estaban, nos decían, ¿no? Que la hacienda había pasado de generación en generación en generación en generación, ¿no? Una familia mexicana, súper millonaria, pero recientemente, ponte los últimos cinco años, vendieron todo, las tierras, la producción, la marca, a Johnny Walker, ¿no? Y entonces la gente que estaba en el tour estaba, pero literal como aterrorizada ante que los hijos ¿no? de estas generaciones habían vendido a una marca extranjera algo tan de nuestras raíces. A lo cual yo, o sea, pero literal era como una cosa de, qué poca, ya sabes, como de, qué poca vergüenza, no hay moral, cómo pueden vender algo tan tradición, de tierras mexicanas, el tequila mexicano, a una marca súper, ya sabes. Y yo decía, bueno, pero no conocemos a esos hijos. ¿Qué pasa si esos hijos tienen una pasión diferente y viven en África y están, ya sabes? ¿O qué tal que les gusta la moda? ¿O ¿Qué tal que les gusta el arte? ¿Qué tal que les gusta cantar? Y no pueden estar aquí en tequila como liderando la fabricación y la comercialización de tequila. ¿no? ¿Qué tal que ni siquiera toman? ¿Qué tal que el hijo es alcohólico y está sobrio? ya sabes, es como... No
0: sé. Cada persona tiene su camino y tiene que encontrarlo. Y hay gente que se va a sentir realizada haciendo una cosa y haciendo otra. Y los padres tienen que entender, y esto este es un poco así de regaño, pero los padres tenemos que entender, que también soy padre, tenemos que entender que nuestros hijos tienen derecho y la obligación de escoger su propio camino. Y es nuestra obligación darles esa libertad. Esa es la obligación de un padre. No pensar que es que le, yo les dejo a mis hijos la vida solucionada. Eso es un error. Eso es un error. A lo mejor les dejas económicamente a salvo, pero a lo mejor su mente no está a salvo, están haciendo cosas que no quieren hacer, están, no están siendo felices. Y tenemos que entender como padres que hay gente, que hay hijos que van a ser felices siendo ricos y teniendo coches y sintiéndose realizados porque están haciendo algo con sus empresas que les llena mucho. Y el coche y la felicidad y el dinero les viene como un añadido porque están disfrutando lo que están haciendo. Pero tenemos que entender como padres que a lo mejor hay hijos que también son hijos nuestros y los queremos con todo el alma que a lo mejor son felices siendo hippies son felices recorriendo África y ayudando en Médicos Sin Fronteras y, y viven y duermen en una hamaca y, y no tienen mucho más que unas sandalias para ponerse. Y a lo mejor son más felices de lo que nosotros lo hemos sido nunca. Entonces tenemos que entender, como padres, es nuestra responsabilidad ser capaces de darles a nuestros hijos la libertad de escoger no, como tú estabas diciendo, de imponerles una cadena, aunque sea de oro, porque sigue siendo una cadena.
1: Totalmente. Oye, dando un giro inesperado, Luis, por ejemplo, ahorita seguramente nos está escuchando gente que está súper, bueno, sí es cierto, no me gustan los lunes, sí es cierto, no me gusta como quedarme en esta, en este camino nada más porque ya tengo tiempo invertido, camino recorrido, porque ya me aventé la carrera, la maestría y el doctorado pero Luis, no tengo una idea, no tengo ideas, no, no sé cómo activar esta creatividad dentro de mí, de qué alternativa podría haber. Me siento medio seco y aunque sé que no estoy en el lugar correcto, no sé por dónde buscarle. ¿Cómo le hacemos para activar esta creatividad?
0: Las ideas, las ideas de negocio están sobrevaloradas. Empecemos por ahí. <risa> una idea de negocio no es... Eh, no es el no es jauja. Eh? O sea, no una idea de negocio no es nada. Literalmente, no es nada más que una idea. Es un pensamiento. Una idea no es nada en sí mismo. Tenemos millones de pensamientos todos los días. Entonces, tenemos potencialmente la capacidad de crear millones de ideas todos los días. Esa no, la idea no es el problema. El problema es qué haces con esa idea. Ideas, mira, una, una forma muy fácil de tener ideas de negocio, te digo una, es un secreto. Tienes que ir a una página web, no es muy conocida, se llama Google. Pon Ideas de negocio. Escribe ideas de negocio en Google y a ver qué pasa. Ahí vas a tener miles o decenas de miles de ideas. Así te lo pongo. Así de fácil. Las ideas son gratis hoy en día. Ese no es el problema. El problema es qué vas a hacer con esa idea. Si yo te digo, oye, una buena idea de negocio pudiera ser que montaras un negocio de, yo qué sé, hacer páginas web. Porque es un buen negocio. Bueno, pues tú me dirás, ay, no, pero es que hay muchas, es que hay mucha competencia. Bueno, pues es que hay que hacerlo bien. Hay que hacer las cosas. Y, y, y hacer un negocio de páginas puede ser un muy buen negocio. Igual que puede ser un muy buen negocio hacer una marca de refrescos. O puede ser un muy buen negocio hacer cerveza artesanal, si eso te gusta hacerlo. Y vender, aunque solo sean 100 botellas al año, eso también puede ser un negocio. O sea, negocio puede ser todo. Ese no es el problema. El problema no es la idea. El problema es qué haces con esa idea. Mucha gente se queda atorada en eso. No, quiero tener la idea perfecta. Y cuando tienen creen que es la idea perfecta, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Hmm, el logo. Voy a pensar en un logo. Ahora voy a pensar en los colores corporativos. Ahora voy a pensar en cómo voy a hacer mi página web. Ahora voy a pensar en las tarjetas de presentación. Y empiezan a pensar en todo... Lo que no importa de un negocio, todo lo que yo hice mal también, en la secretaria, en poner la decoración, en todo eso, todo lo que necesitas hacer primero no es eso, sino poner en práctica tu idea. Mencionábamos un poco al principio lo de, lo de validar las ideas. ¿Qué es validar una idea? Una idea es ir al mercado, si lo decimos así como definición, es ir al mercado y decirle a la gente ¡Hey! Tengo esto. ¿A quién le interesa? Si tú tienes una una idea o un producto, ¿por qué no agarras una mantita, te vas al un domingo, a un tianguis o un mercadito y la pones ahí a vender y a ver si se te vende. Si se te vende como pan caliente, que dicen aquí en México, esa es una buena idea. Si no lo vendes ni a tiros, entonces, ¿para qué vas a seguir haciendo? ¿Para qué le vas a invertir más dinero? Ideas, ¿de dónde salen las ideas? Ah, para que no, no se lo vayamos a poner tan fácil con lo de Google. Es decir, si tú quieres tener ideas de negocio, lo único que tienes que hacer es escuchar, escuchar poner la antena
1: ¿qué necesidades y, hay por alrededor? ¿no
0: ¿qué necesidades tiene tu madre? ¿qué necesidades tiene tu novio? ¿qué necesidades tiene tu pareja? ¿qué necesidades tiene tu hijo? ¿qué necesidades tiene tu perro? ¿qué necesidades tienen que ahora mismo no tienen? cuando tú escuches a alguien diciendo ¡ay! Pues ojalá existiera cuando alguien empieza una frase así eso es una idea de negocio que todavía nadie ha puesto en práctica. ¡Ay, cuánto me tardo haciendo no sé qué! Bueno, ahí tienes otra idea de negocio. ¡Ay, es que hacer esto, yo me encantaría hacerlo, pero es muy caro! Otra idea de negocio. Normalmente, todo aquello que afecta a nuestro bolsillo, es decir, cómo hacer algo, pero más económicamente, o cómo hacer algo más rápidamente o más cómodamente, esas son ideas de negocio. En general, así se mueve el mundo, ¿de acuerdo? Por comodidad, por conveniencia de precio, básicamente, o por velocidad, ¿no? que está relacionado con lo mismo. Entonces, resumiendo, ¿cómo conseguir o de dónde salen las ideas de negocio? Ponemos la antena, abrimos la orejita bien, bien, bien abierta y empezamos a escuchar a la madre, al amigo. Cuando vayas a una cena, escucha a tus amigos, más que habla. Y eso, eso es una habilidad que hay que desarrollar porque a la gente le gusta más hablar que escuchar, pero es una habilidad que puedes desarrollar. Y si empiezas a escuchar, vas a decir, oye... Eso que has comentado, que dices que te cuesta tanto, que has tardado tanto, explícame más. Y resulta que ahí a lo mejor tienes a alguien que te dice, oye, pues no, pues sí, es que tengo este problema y tardo mucho en hacer las cosas, no sé qué, o no me contestan, o el proveedor me ha fallado, es que no hay proveedores en este país que den tal cosa. Todo eso son ideas de negocio. El problema no es la idea de negocio. Las vas Cuando pongas la antena a prueba, te vas a dar cuenta de que ideas de negocio están revoloteando a tu alrededor todos los días. El problema es, escoge una, ponla por la prueba y si funciona ponla en práctica la ejecución o como dice alguien por ahí pasar a la acción
1: wow, me encanta me encanta oye emocionalmente ¿cuál crees que sea el, el obstáculo en esto que dices? porque esto que dices me hace muchísimo sentido pero la gente o sea yo creo que la gente en todo esto la primera objeción ante esto es, oh, pero no sé cómo, o sea, ya sé cómo me dijiste, pero no logro como no logro pasar a la acción porque emocionalmente esto no me gusta cómo se siente. Esta incertidumbre o esta, esta gasolina no me, no me llega como al motorcito de la acción. Emocionalmente, ¿tú cuál dirías que es el mayor como reto por como que por ya sabes, por brincar la valla para los emprendedores en potencia. O sea, los que todavía no han emprendido, que están como con esta, este reto, este primer muro, me lo imagino como estas carreras de obstáculos, ¿no? Que es el pinche muro y una alberca de lodo. Y es como, bueno, emocionalmente, ¿cuál es tu primer obstáculo antes de pues, tocar la pinche pared y empezar a treparla?
0: miedo lo vamos a tener siempre. Hay una frase que dicen por ahí que, que si quieres emprender te tienes que sentir cómodo sintiéndote incómodo. Wow. Entonces, para alguien que ha sido empleado antes que emprendedor, ¿no? que ha sido cocinero antes que fraile, para alguien que ha sido empleado como yo, eh, una de, el principal problema es la inseguridad. La inseguridad de que no tienes su un sueldo cada mes, lo que decíamos al principio, ¿no? Yo sé que tengo unos gastos, pero no sé si voy a tener unos ingresos. Entonces, si realmente estás decidido o decidida a emprender, si realmente dices, tengo una idea, la he puesto a prueba, he empezado a venderlo con mis amiguis y resulta que sí se han vendido los pasteles que yo estaba haciendo, voy a poner una pastelería. Bueno, si crees que eso es así... Entonces, uno de los principales problemas que decíamos es el flujo de dinero, el flujo de efectivo. Y perdón por hablar de cosas que son más aburridas como el dinero, pero son necesarias en un negocio porque si no, esta cosa no funciona, no se sostiene. Básicamente es, si yo voy a crear un negocio, voy a intentar arrancarlo con lo básico, no voy a intentar poner la secretaria, los muebles y todo aquello como hicieron algunos, y voy a intentar arrancar con esos gastos mínimos y voy a intentar tener antes de arrancar ahorrado un dinerillo. ¿Por qué? Porque ese dinero me va a servir para que yo pueda concentrarme en mi negocio. Imaginemos que para... Imaginemos, yo, una, una persona que tenga hijos, un, un empleado que tenga hijos, y sabe que cada mes tiene que pagar una serie de gastos que equivalen a mil pesos al mes. Pongamos que tiene mil pesos de gastos al mes. Tiene colegios, tiene la comida, lo que sea. Bueno, pongamos que son mil. Y el tipo dice, yo quiero emprender, pero... Y qué pasa? ¿De dónde saco yo los 15 mil que necesito para sobrevivir cada mes? Bueno, pues lo primero que vas a tener que hacer es ahorrarte ese dinero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Oye, pues apretándote el cinturón, apretando. Si tienes que comer un poco de arroz y frijoles, pues frijoles con arroz, vale. Vamos a ahorrarnos eso y vamos a intentar ahorrar de tres a seis meses, por lo menos, de tres a seis meses de esos gastos fijos que tú tienes. Es decir, yo soy empleado y sé que necesito aportar en mi casa 15.000 mil pesos al mes. Bueno, pues voy a ahorrar seis meses de 15 mil pesos, ¿de acuerdo? Son 90 mil pesos. Cuando yo tenga esos 90 mil pesos ahorrados, ¿qué es lo que he comprado? Lo que has comprado es tiempo. Lo que has comprado es seis meses de tu vida en los que no tienes que pensar en los gastos. Y si no tienes que pensar en los gastos, el 100% de tu enfoque va a estar en dónde, en ese negocio que quieres arrancar, que no va a ser fácil, que hemos dicho que hay subidas y bajadas, que hay problemas, que las cosas en el papel funcionan siempre, pero en la realidad se, se, se desvían. Entonces, si tú compras tiempo, y comprar tiempo es simplemente hacer un número, hacer un número que digas qué es lo que yo necesito para sobrevivir cada mes. Son 15 mil pesos, son 8 mil pesos, son 25 mil pesos. Para cada persona es diferente, pero esa es tu cifra. Calcula esa cifra, la multiplicas por seis y cuando tengas eso ahorrado, entonces sí emprende porque te has comprado tiempo. Si puedes comprarte un año de tiempo, mejor. Pero si ya te urge y dices, bueno, pues vamos a apretarnos el cinturón, vamos a conseguir esos 90, 100 mil pesos que necesito para estar seis meses sin tener que pensar en la factura de la luz, en el colegio de los niños, en cómo voy a hacer para que coman mis hijos y mi familia, sino que voy a estar concentrado al 100% durante seis meses en arrancar mi negocio. Si en seis meses no eres capaz de hacer funcionar tu negocio, entonces a lo mejor sí vale la pena que te regreses a tu empleo, pero igualmente... Ni tus hijos pasaron hambre, ni dejaron de ir a la escuela y todo sigue estando pagado. Te has comprado seis meses de tiempo y también te has puesto una fecha límite. Cuando la gente funciona mejor es cuando tiene fechas límite. La procrastinación, esa palabra, una palabra muy de moda, es simplemente que yo voy a, aletargando las cosas, las voy dejando, las voy dejando. ¿Por qué? Porque tengo tiempo para hacerlas. Si yo sé que mi fecha límite es de aquí a seis meses, yo voy, me, vamos... Voy a perder la vida si es necesario para dejarme la piel y que mi negocio funcione. Pero si tengo claro que mis gastos están cubiertos, todo mi enfoque, toda mi fuerza, toda mi potencia, toda mi inteligencia, toda mi habilidad, toda mi agilidad, toda mi concentración está en ese negocio. Si quieres emprender, cómprate tiempo primero. Y ahora sí, es un tema de dinero. Claro sí,
1: además de que en ese tiempo en el que estás ahorrando la lana que te va a servir de colchón para comprarte tiempo puedes ir avanzando con todas las con varias cosas de tu idea ¿no? el otro día hablaba con alguien que me decía que quería poner justamente un restaurante no, quiero poner un restaurante porque me encanta, me encanta eso y me encanta la gente y me encanta el servicio al cliente y me encanta todo eso, padrísimo, qué bueno pero pues todavía no estoy ahorrando, ¿no? Y cuando tenga lana, pues voy a hacerlo. Entonces yo le decía, ¡ah, padrísimo! ¿Y de qué tipo de comida va a ser? Y me decía, ¡ah, no, no lo he decidido! Yo creo que internacional o quizá mexicano o tal vez una cadena de sushi, no sé. Y yo, ¡ah! Oye, ¿y cómo se va a llamar o qué? No, 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 no he pensado en el nombre. Y yo, es que tienes que registrarlo y quizá, ¿no? Tienes que tener varias opciones, no sé cuál... No, no, no he, no he investigado cómo es ese proceso. Ah, ah, ya sabes, era como de, pero si quieres poner un restaurante, como que pensar en, en qué tipo de comida te gustaría o pensar en cuál serían tus platillos, o sea, ese tipo de cosas, las puedes hacer desde antes si te atreves como, no te van a quitar ni tiempo ni dinero, ni tienes que renunciar a tu trabajo todavía, pero te van a ayudar a materializar un poco más tu idea.
0: Sí, lo que estábamos hablando antes, lo que te comentaba antes, es si ya tienes clara la idea, si ya te has decidido arrancar, evidentemente, ¿no? Y necesitas todo el 100% de la atención. Pero tienes toda la razón. La, la mayor parte de la gente tiene que madurar esas ideas. Eh, un ejercicio interesante que podríamos empezar a hacer todos es el de dibujar en un papel cómo es nuestro día. ¿Cuántas horas... Duermo, duermo siete horas, perfecto, de 24 horas duermo siete. ¿Cuántas horas trabajo? Trabajo ocho, más los transportes, las idas y las venidas, diez horas, ponle. Bueno, pues son 17 horas, ¿no?, sumándolo del sueño. ¿Cuánto tiempo estoy con mi familia, eh, con mis hijos, con mi esposa, con mi pareja? Bueno, lo sumas todo y a lo mejor estás pues, cada día, con suerte, tres, cuatro horas, ¿no?, en muchos casos. Empieza a sumar eso. Y resulta que te vas a dar cuenta que normalmente al día te sobran, entre comillas, te sobran, te sobran como dos, tres, cuatro horitas ¿eh? en muchos casos. Entonces, mucha gente, ¿qué hace con esas horitas? Bueno, pues las invierte, entre comillas, sí, en o sea. WhatsApp, en Instagram, en redes sociales, en Netflix, en Juego de Tronos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? que esas horas están invertidas en entretenimiento y a esa persona pues se siente entretenida y todo eso. Pero si realmente, y volviendo, retomando el tema del principio de la gente que quería emprender, si tú realmente quieres emprender, no me digas no tengo tiempo. Aunque sea una hora al día, aunque sea, si tú duermes siete horas, duerme seis, no te vas a morir. Te garantizo que no te mueres durmiendo seis horas al día o durmiendo cinco, ya recuperaste una hora o dos horas al día. Con dos horas al día son, son, ahora sí, son 14 horas a la semana. 14 horas a la semana son 28, son 56 horas al mes. Es decir, más de una semana de trabajo. Si tú le buscas, encuentras. Pero tienes que analizar tu calendario diario. ¿A qué le dedico yo mi día? Y ahora hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero emprender. Yo claro que quiero emprender porque como que está de moda, ¿no? Emprender, la palabra emprender está de moda. Entonces todos dicen, no, no, yo sí quiero emprender. Bueno, a ver, es pues que no tengo tiempo. Bueno, pues que estás viendo Juego de Tronos, o es que estás viendo Netflix o estás viendo... Todo, y está muy bien, o sea, a mí me encanta Juego de Tronos o me encanta ver Instagram. Pero si yo tengo otras metas en la vida, haga de sus metas, señora, señor, su prioridad. Porque si no, nadie lo va a hacer por usted. Si tu meta en la vida es emprender, búscate, oye, aunque sea una hora al día. Si no eres capaz de dedicarle una hora al día a lo que es tu sueño, y si eres capaz de dedicarle una hora al día a Instagram, Netflix, WhatsApp o lo que sea, pues entonces a lo mejor es que tenemos las prioridades equivocadas. Okay. Y simplemente lo que hay que hacer es corregirlas, pero tenemos que establecer esas prioridades. Lo que no vale es, fur es furtigarse y sentirse culpable y decir, mira, ese, ese me ha copiado la idea, esa idea la tuve yo primero, pero ese tipo la puso en práctica. No, pues hubieras hecho, la hubieras puesto tú en práctica. Es que yo estoy trabajando, no tengo tiempo, no todos tenemos tiempo, lo que pasa es que tú tienes otras prioridades y no pasa nada por admitirlo. Lo que pasa a la gente, claro, le dices, no, es que no tengo tiempo. Y bueno, pues que eh, para Netflix tienes tiempo, para Instagram, para Facebook tienes tiempo. Sí, bueno, pero ese es el problema, ¿no? Las prioridades. Entonces hay que, hay que cambiar un poco eso y... y, y... Y no sé, yo cuando no, cuando yo no tenía la prioridad de ser emprendedor, yo era empleado. Yo he sido las personas yo era un experto en series de televisión. Vamos, yo me las chutaba todas. Ahora veo una, ¿sabes? Una cada dos semanas o cada mes, ¿sabes? Una, un capítulo, ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque tengo otras cosas que me llenan mucho más prioridades de nuevo, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes prioridades claras, la, el camino aparece, el camino aparece claro, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, evidentemente, o sea, no, no podemos decir quiero ser emprendedor, pero no le quiero dedicar tiempo, no, no funciona así, señor.
1: Claro, hay un dicho que seguramente has escuchado y todos han escuchado, que dice, querer tiene pies, que simplemente si quieres algo, uf, Get up and get it, ¿no? O sea, es como querer tiene pies.
0: Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, al final querer es poder, es, pero hay que ponerse a ello. Pero te digo, muchas veces la gente prefiere... Hay una zona de confort... La, la frase zona de confort ya está como sobreutilizada, pero hay una cosa dentro de la zona de confort interesante que es la zona de confort psicológico que uno tiene, ¿no? Y, y es esa zona de confort en la que a mí me gusta decir en las cenas con los amigos que quiero emprender que yo soy muy bueno, que tengo grandes ideas. Y eso es su zona de confort. Y se quedan en esa zona. No tú me hablabas de las ideas. Hay gente que no tiene ideas. No, las ideas están a nuestro alrededor. El problema es que no las ponemos en práctica. ¿Pero por qué? Porque nos gusta nuestra zona de confort. Nos gusta tener un sueldo fijo cada mes. Nos gustan los hábitos y las cosas predecibles en nuestra vida. Hay mucha gente que le gusta eso. Pero suena mal el decirlo no Es mucho más fácil decir, no es, es mucho más cool, mucho más aventurero decir, no, es que yo soy emprendedor. no Bueno, sí suena más cool, pero es mucho más agradable. Hay mucha gente que le gusta decirlo, pero no le gusta ponerlo en práctica. Y prefiere quedarse en esa zona de confort de soñar con que algún día seré emprendedor. Como aquel que decía, yo algún día viajaré. Entonces, la misma respuesta. Para los que esperan a viajar, a que se jubilen, a la jubilación para viajar, los que esperan a ya lo haré más adelante porque ahora voy muy apretado de dinero, a todos esos decir, pues no, simplemente asúmelo. No es tu prioridad. Y no pasa nada por asumirlo. Si lo asumes, tu vida puede ser mucho más feliz porque estás asumiendo lo que eres y lo que buscas en la vida. Y si lo asumes, vas a ser mucho más, vas a estar mucho más estable, mucho más feliz. No podemos a veces pensar que porque es una moda es que es un tema de modas ¿no? Eh, si estamos pensando en modas como lo de emprender, o estamos pensando en modas como lo de escribir un libro o estamos pensando en ese tipo de modas que a lo mejor no estamos hechos nosotros para eso, ¿eh? y no pasa nada por admitirlo, hay mucha gente que no lo admite y es infeliz ¿por qué? porque se siente incompleta, pero es al final es un tema de aceptación
1: ¿Quieres, quieres ser diferente, sí, totalmente
0: hay muchos caminos para ser diferente. Un emprendedor no es la solución a todos los males. Ser emprendedor no es la solución a todos los males. Al contrario, para muchos es una fuente de males y una fuente de problemas que uno se puede buscar. Entonces, simplemente lo que decíamos plantéate si tu lunes es un día que, que, que esperas con cariño, con ganas. Si no es así, simplemente piensa que a lo mejor sí estás haciendo el trabajo correcto, pero no en la empresa correcta o con el jefe correcto o, en el, o a lo mejor no estás en la empresa correcta o en el tipo de trabajo correcto. Pero que eso no significa que automáticamente hay que dejar la empresa para emprender a lo mejor hay otro empleo para ti. O sea, hay que ver, hay que ser, hay que buscar el término medio y decir qué es lo que yo realmente quiero en la vida y saber que emprender implica riesgos. ¿Eres capaz de asumir el riesgo de decir dejo de trabajar, dejo de ingresar ese dinero fijo cada mes, dejo de saber lo que voy a hacer mañana porque todo es diferente y todo es voluble y depende de mí? Pues hay gente que lo puede asumir, pero hay gente que esa incertidumbre no la puede asumir. Entonces hay que también saberlo y hay que también poner esa, esos límites en, en nosotros mismos. Es un poco conocerse a sí mismo. ¿eh?
1: Totalmente. Oye, Luis, ¿quién mejor que tú? Para a alguien que esté aquí en este emprendimiento en potencia, me tengo que organizar, estoy validando mis ideas, ¿qué libro le recomendarías? Para ese como emprendedor en potencia de apenas empiezo, ¿qué libro me vendría muy bien leer?
0: Hay varios libros, hay varios libros recomendables, te, te, dos, te, te disparo hay unos cuantos porque se, se me complica, pero se, hay varios libros interesantes, hemos hablado antes de emprender con poco dinero, con poco tiempo y todo eso, hay un libro que se llama La Startup de 100 dólares o La Startup de 100 euros, donde nos lean, depende de la edición, pues La Startup de 100 dólares y te habla de empresas, de gente que emprendió con 100 dólares o menos, ¿no? Entonces, es una buena idea para inspirarnos, ¿no? Para inspirarnos y ver que otras personas lo han conseguido. Otro tema interesante, lo hemos mencionado, es el Lean Startup, que es una modalidad de creación de empresas, que básicamente es una serie de reglas, ¿no? Vamos a crear el mínimo producto, lo vamos a poner en el mercado antes posible, y vamos a ver si, si jala o no jala, ¿no? Entonces, Lean Startup es un libro de Eric Lis muy interesante en ese sentido, y hay otro que se llama El Arte de Empezar, que es un señor que se llama Gai Kawasaki, que trabajó en Apple. Y eh, El Arte de Empezar está muy bien para todos aquellos que quieren un manual de instrucciones que les diga, bueno, paso uno tienes que hacer esto, paso dos tienes que hacer esto. El Arte de Empezar es muy eso, ¿no? Entonces El Arte de Empezar les puede ayudar mucho. Y por último, ya te cuelo otro, hay un libro que siempre recomiendo, es, es, está escrito por un español, el libro se llama El Libro Negro del Emprendedor. El Libro Negro del Emprendedor es fantástico porque es el libro pesimista de los emprendedores, que es un poco lo que he pretendido ser hoy también en esta sesión es el pesimista realista el libro negro del emprendedor se llama es un libro que aparte se lee rapidísimo es muy ágil de leer, el libro negro del, del emprendedor te dice lo que puede salir mal, todo lo que puede salir mal, ¿no? eh, vas a tener socios, si los socios son familiares ¿qué te puede salir mal en ese caso? ¿no? y entonces te lo pinta como dice el libro, negro te lo pinta todo muy negro, ¿no? Es decir, ahora el, li el libro está diseñado para que si tú pasas todos esos checks, entonces muy probablemente te vaya bien, ¿de acuerdo? Entonces es como un examen que te puedes... Tienes una idea de negocio. Si ya la estás arrancando, métele una leidita al libro negro del emprendedor o lo escuchas el resumen que tenemos nosotros en libros para emprendedores. Tienes uh -huh. una idea en la cabeza. ¿Por qué? te va a poner a examen todos esos puntos que a lo mejor no estás teniendo en cuenta, que si los socios, que si el dinero, que si los sistemas, que si la, la contratación de la gente. Hay muchos temas que te pueden ir mal en una empresa. Y ese libro te los enumeta y te dice lo que te puede salir mal. ¿no? Y eso es un poco como la tostada con la mermelada, que siempre se cae por el lado de la mermelada. Pues esto es un poco eso también. ¿no? Te dice todos los casos en que la tostada se puede caer por, la, por el lado de la mermelada. Y, y está muy bien porque es súper realista y realmente esa combinación de dos o tres libros que te animan a emprender está muy bien, pero tener el lado pesimista, tener el otro lado, el angelito bueno y el angelito malo es muy útil, sobre todo en este mundo tan
1: inestable
0: que es el de emprender. Estos
1: cuatro libros que nos recomendaste, supongo que ya hay episodio en libros para emprendedores de estos libros.
0: De todos, todos están. Si quieres ir a libros, si alguien dice otra excusa, es que los libros son muy caros, que es una, o sea, no me lo puedo creer que la gente sigue diciendo eso pero bueno si la gente y de los libros son muy caros eh, bueno hasta los pueden piratear porque luego se piratea todo el libro por internet pero si no en libros para emprendedores que es un podcast que es gratuito que lo escuchas en Spotify o en cualquier plataforma en YouTube también incluso ahí están resumidos y pues son resúmenes como de una hora hora y pico en los que te resumo un libro completo ¿no? entonces todos estos libros lo están ahí también y si no de nuevo eso es un resumen. Te aconsejo que los leas porque, porque vale mucho la pena. Realmente son buenas herramientas para, para emprender.
1: Totalmente. Luis, dinos en dónde te encuentra la gente. Evidentemente tu podcast de libros para emprendedores está buenazo. Seguramente a todos los que nos están escuchando ahorita, si les gusta leer, padrísimo, lean el libro completo. Pero si no, de una vez vayan y hagan una búsqueda en los episodios de libros para emprendedores para encontrar estas recomendaciones y darle seguimiento a este, a este episodio para que puedan como eventualmente llegar a la acción. Pero bueno, cuéntanos más Luis, dónde te sigue la gente qué deberían de estar dónde se deberían de estar suscribiendo para estar al tanto de todo lo tuyo.
0: Está muy fácil. Hay una página que se llama libros para .net. libros para .net, Y esa es la puerta de entrada a mi mundo. Vale, entonces ahí vas a encontrar todos los resúmenes de libros. Ahí están los ciento y pico resúmenes de libros que llevamos hechos hasta ahora. Están eh, acceso al otro podcast que tengo que se llama mentor 360. También están ahí los episodios. Eh, si te quieres dar de alta en la lista de correo, eh, vas a recibir más o menos unos de momento, 70 mails con información de valor. Es como un, es como si recibieras de regalo varios libros, porque sumados son como varios libros. Entonces, ahí tienes un montón de información de valor, eh, todo gratis. Y, bueno, pues hay librosparaemprendedores.net, es la puerta de entrada. Y son dos podcasts, Libros para Emprendedores, en el que resumimos libros. Y eh, Mentor 360, en el que cada día de lunes a viernes pues traemos a un mentor, a una persona experta top mundial en una temática y con la que estamos ahí dando también tips diarios para crecimiento personal y profesional.
1: Luis, gracias por haber estado en Reinventate fue un gran episodio como ya sabía que iba a ser.
0: Muchísimas gracias a ti Esther por invitarme, estoy muy feliz, muy contento, aparte compañerita de, de casi de día de cumpleaños, vamos Está, tenemos, tenemos muchas cosas en común ya habíamos estado hablando un poquito antes de la grabación y eso parecía pero se ha confirmado que sí estamos súper alineados también y eso me, me llena de alegría porque me encanta conocer a gente alineada con los valores de uno y con lo que hemos estado hablando no con ganas de dar, de compartir con los demás eso me llena el corazón de alegría
1: es momento de invitarte oficialmente a que te registres en esteriturralde.com diagonal Epic Self. Epic es un curso que te guiará en tu proceso de aceptarte al conectar con tu esencia, subir tu amor propio, conectar espiritualmente, sentir merecimiento, aprender a manifestar amor romántico, enamorarte de la persona correcta y no a pesar de encontrar el amor de tu vida, nunca perder tu autonomía, porque si tú no pierdes tu autonomía, le estás dando el mejor ingrediente a tu relación amorosa para que nunca falle. ¿Qué quiere decir? Cada persona responsable de su felicidad para entonces sí estar en pareja sin riesgo a caer en una relación codependiente, pero tienes que saber que todo, todo lo que tenga que ver con amor romántico empieza por tu amor amor propio. Así que, bueno, si esto te interesa, regístrate por favor en esterituralde.com diagonal self. así como suena epicself toda la información al respecto de este curso te va a llegar por correo ¿sale? muchísimas gracias por tu tiempo gracias por escuchar este episodio y acuérdate esterituralde.com diagonal self. regístrate si este curso te interesa para que te llegue más información al respecto